0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en dit is uw podcast over onderwijs. We moeten nog eens praten over het leraartekort. TeacherTap vroeg daarover aan zijn respondenten de voorbije twee jaar enkele vragen. TeacherTap is een gratis app die elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of actualiteit van het onderwijs. Wij bespreken de resultaten van TeacherTap over het lerarentekort met Veerle Martens. Veerle is hoofd van de educatieve bachelor kleuteronderwijs aan de Artenvelde Hogeschool. We praten met Veerle over de impact van het lerarentekort, de gevolgen voor de leerkracht zelf en welke rol de lerarenopleiding kan spelen in het wegwerken van dat tekort. Veerle Martens. Dag Veerle, we praten over het lerarentekort, TeacherTap heeft daar de voorbije maanden een aantal vragen overgesteld aan zijn respondenten, onder meer naar hoe de situatie nu is op school. Ze hebben dat op verschillende metingen gedaan, we hebben hier cijfers vanaf 19 november 2020 en die zijn al een tiental metingen, verder zitten we in in mei 2022. Volg je mij als ik zeg, als je zo wat lijntjes begint te trekken, dat het een beetje verergert, dat de tendens wel is dat het -hmm. toeneemt, de de problemen?
1: Ja, 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 absoluut. Dus uh, zeker als je kijkt naar de vragen, er is helemaal geen probleem, daar zakt het toch beduidend. Uh, En dan, er zijn enkele collega's afwezig, maar het team vangt het vlot op. Ja, daar blijft het een beetje stabiel. Uh, Ook blijft het een beetje stabiel, er is nog geen echt probleem, maar er is weinig marge over... Maar dan als je kijkt hoe de categorieën daaronder evolueren, die worden wel erger. We moeten verschillende klassen samenvoegen. Er zijn klassen die meerdere uren per dag geen les krijgen. En je ziet dat toch evolueren van 20% naar 43% die dat vandaag wel aangeeft dat dat gebeurt. Uh, er worden niet leraren ingeschakeld enzovoort, stijgt ook lichtjes. Gepensioneerde leraren geven terug les, hè, daar zie je toch ook wel um, ja, toch lichtjes stijging. Uh. En ja, wat mij ook wel bekommert die laatste categorie, de school is gesloten of zal dat binnenkort zijn? Uh, dat staat nu wel terug op nul, maar dat heeft daar toch een paar keer 3 en 4 procent ook op geleverd. Allee, dat zijn natuurlijk de, de meest schrijnende toestanden die we, die we kunnen meemaken, denk ja. ik. Hè. Uh,
0: ja. ja. Die tutab kan ook uitlichten per um, onderwijsniveau. Ja. Um, ik, soms heb, heb ik het gevoel, maar misschien zal ik zelf in, het, in het secundair onderwijs lesgeef, dat het leraartekort een probleem is van secundair onderwijs, omdat daar ook heel veel leerkrachten nodig zijn voor al die verschillende vakken. Maar ik zag ook wel in die resultaten dat bijvoorbeeld, hey, er moeten klassen samengezet worden, dat dat bijvoorbeeld ook in kleuter of in lager zeer zeker uh, aan de hand is. Ja, yeah. yeah, hoe, hoe voelt dat bij jou aan? Is, is dat, klopt die perceptie dat het leraartekort vooral een secundair probleem is? Of... of? Is dat iets wat... uh,
1: In secundair onderwijs is het, ook al, is het al veel langer ook een probleem. En uh, is het natuurlijk ook gelinkt aan bepaalde vakken. Hè. Um, heel specifieke cijfers heb ik daar niet over. Maar ik weet dat er, ja, als het gaat over Nederlands, uh, over, uh, ik denk dat we ook nog een slide hebben, hè, voor welke vakken uh, het dan allemaal zo, um, zo moeilijk gaat. Dus allez, het is zeker gelinkt aan, aan uh, het vakonderwerp zelf. Uh, in basisscholen is dat natuurlijk niet zo. Um, maar zie je toch gestaag... Eerst vooral ook in het lager onderwijs, maar kleuteronderwijs volgt zeker en zal ook nog zeker in de komende jaren getroffen zijn uh, door een een serieus lerarentekort. En waardoor je inderdaad ook op niveau van basisscholen allerlei oplossingen moet gaan bedenken als collega's ziek worden of uitvallen. Of uh, wanneer er gewoon vacatures zijn, zelfs die van bij het begin van het jaar niet ingevuld geraken, eh, daar ook. Ook dat uh, gebeurt in basisonderwijs.
0: Als je dan even glazen bolgewijs mag, mag vooruitkijken, verder dan de metingen, denk je dan het is verergerd, zouden we kunnen stellen, aan de hand van deze cijfers. Gaat het nog verder verergeren, denk je? Of, of zijn we al op een op tipping point?
1: Um, ik denk, um, als je kijkt naar de um, cijfers van uh, voorspellingen van mensen die op pensioen gaan, gaan, dan denk ik dat het nog een aantal jaar zal doorgaan. Um, en ik denk dat als je dat dan combineert ook met cijfers van uh, hoeveel kinderen er zijn enzovoort, en dus hoeveel leerkrachten er eigenlijk zouden moeten zijn, dan denk ik dat we nu nog altijd niet aan het einde van de tunnel zijn. Um, dus dat zal, ja. Het zal toch wel uh, nog stijgen de komende jaren, normaal gezien, op basis van die cijfers. Tenzij dat we natuurlijk allerlei korte termijn uh, mirakeloplossingen zullen krijgen, maar daar vrees ik natuurlijk ook voor.
0: Uh, Een andere vraag was, wat voor gevolgen heeft het leraartekort voor jou persoonlijk? Stel ze dan aan aan leerkrachten zelf. Opvallend daarbij vond ik, 35% geeft aan een slechte of gespannen sfeer tussen collega's. Het het hakt er wel in, het tekort aan, aan, aan collega's.
1: Absoluut, hè. En um, ja, we weten um, in onderwijs werken is een uitdagende job, is een heel mooie job. Uh, maar stelt veel eisen aan de mensen en mensen zijn voortdurend met kinderen bezig met leerlingen, met studenten met, uh, met menselijk potentieel eigenlijk, die ze graag naar een bepaalde plek willen begeleiden de, het publiek wordt ook diverser dus dat stelt meer en meer eisen aan de mensen um, ja, en dat, dat, uh, je hebt een zekere veerkracht nodig om dat ook te dragen hè. en natuurlijk hoe minder mensen aanwezig zijn hoe meer mensen meer uh, zaken moeten opvangen hoe meer dat die veerkracht een stuk aangetast wordt en als je dan ook nog krijgt inderdaad dat daar dan tussen collega's ook met de vingers gewezen wordt enzovoort, dan krijg je natuurlijk moeilijke situaties. Ik geloof wel dat er een heel belangrijke rol daar toch ook voor directies weggelegd is, die het natuurlijk ook al moeilijk hebben, maar toch om daar wel het gesprek te voeren, ook tussen collega's, van kijk, dit zijn situaties waar we nu voor staan, hoe gaan we dit samen oplossen? En ik denk, als je zo'n dialoog of cultuur kunt creëren, dat je toch al een buffer kan vormen tegen echt teams die dan een beetje elkaar vallen, of waar heel veel spanning tussen ontstaat. dus uh, Ik snap dat het een zeer menselijk gevolg ervan is. Maar ik denk toch dat we daar uh, iets kunnen mee doen, of dat daar wel kan aan gewerkt worden. Maar uh, het zal altijd een gevoelig punt blijven, zolang het leraar tekort speelt, denk ik.
0: 35% geeft aan, ik ga soms ziek werken. de, de, De... De mensen met, met, het, met echt een hart voor onderwijs, die er echt verblijven willen gaan, daar, die worden nu wel tot het uiterste gedreven. Op dat gevoel krijg je. Hè? Het, er wordt heel veel druk opgelegd. Zie de, de, de spanning of de, de, de sfeer die onder druk staat. Plus, vaak voelen ze zich schuldig als ze dan toch zelf ook even ziek zijn en gaan ze toch ziek werken. Het het allemaal op.
1: Ja, 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 ja. het wijst natuurlijk op op een zeer grote verantwoordelijkheidsgevoel van mensen in onderwijs die altijd daar toch weer willen staan voor die kinderen, dat mee willen opvangen, ook voor hun collega's eigenlijk niet tot last willen zijn. Dus ik ik geloof zeker dat dit ook een gevolg is uh, daarvan. En dat echt wijst op die betrokkenheid en het engagement van de de mensen. Maar dit is natuurlijk wel een een keerzijde daarvan die eigenlijk op lange termijn niet zo goed houdbaar is. Hè? Want ja, we weten allemaal dat het beter is om eerst uit te zieken en dan terug te gaan werken. En op lange termijn krijg je daar toch problemen mee, vermoed ik. Of ben ik eigenlijk zeker. Dus het is toch een, een, een rood signaalpunt, denk ik, waar we echt wel moeten, uh, moeten naar kijken.
0: Het zijn zo aanleiding tot visieuze cirkels, zoals heb ik het gevoel. Hey, mensen vallen hun uit, mensen gaan harder werken, ze worden ziek, maar ze gaan toch werken, waardoor ze uiteindelijk ook zelf zullen uitvallen, waardoor die druk nog groter, en zo blijf je eigenlijk een beetje gaan. Hè?
1: Voilà. En eigenlijk um, zeg je daarmee, het is eigenlijk een systeem hè, dat op een bepaald moment in een soort neerwaartse spiraal uh, geraakt, en, maar dat wijst er voor mij alleen maar op dat er ook een, een systeembrede aanpak nodig is om hier iets mee te doen of iets aan te doen. Je kan niet aan één koordje trekken en dit oplossen. Er zijn systeembrede maatregelen nodig, denk ik, om hier ja, weer de spiraal naar boven te kunnen laten draaien. Als je dat al zo kan zeggen. Maar ik bedoel, om, om, de, ja, om, om het onderwijsveld weer een stuk op te tillen.
0: Het probleem met die systeembrede maatregelen is vaak dat ze lang duren voor ze effect hebben. Eh, eh, zeker als het over deze thematiek gaat. We willen het vaak zeggen dat je zorgt voor meer instroom in opleidingen, dat, dat er meer, um, uh, minder uitstroom is en zo verder. Dat zijn allemaal vaak dingen die, die tijd kosten. Dat wringt dan een beetje met de, de acuutheid of de urgentie van de problematiek op dit moment. Uh, is, is dat toch een beetje door de zure appel heen bijten en zeggen van kijk gasten, we moeten, we moeten echt kiezen voor duurzaamheid, dus we moeten gaan voor die systemen her, te herdefiniëren en, en nu even doorbijten?
1: Nee, ik denk dat uh, wat ik daarnet zei, hè, er is een systeembrede aanpak nodig. Dat is vooral op lange termijn dat zoiets kan werken. Er zijn natuurlijk ook veel dingen die op korte termijn wel kunnen gebeuren en die van onderuit kunnen groeien. Hè. Ik denk bijvoorbeeld Um, Artebouw de heeft nu een samenwerking met een uh, schoolgemeenschap in het Gentse, ehm um, waar wij uh, proberen om, uh, wij hebben al jaren trajecten voor zijinstromers hè. bij ons kunnen mensen die een ander bachelor diploma hebben of zelfs geen diploma hoger onderwijs hebben flexibel studeren en het diploma behalen tot nu toe, deze ze dat dan wel in de opleiding en waren ze nog twee à drie jaar niet beschikbaar voor de scholen nu proberen we te zoeken naar manieren om toch uh, al leerkrachten echt in de klas te hebben maar tegelijkertijd via een samenwerking de opleiding vorm te geven zodanig dat je tegelijk werkt op korte termijn wel aan het leraar het kort maar tegelijkertijd nog altijd een kwaliteitsvolle opleiding aanbiedt en ja, dat zijn dingen die op korte termijn wel een groot verschil kunnen maken waarmee we de professionaliteit van de leraar nog altijd wel belangrijk vinden dat we niet zomaar mensen voor de klas zetten eh, en die dan nog veel sneller misschien uitstromen weer omdat ze dan ineens beseffen, oei, dit kan ik niet of zo maar maar, ja, het is kwestie van die kwaliteitsvolle samenwerkingen te gaan uitbouwen en die kunnen op korte termijn denk ik wel van onderuit vormgegeven worden en ja, als we daar creatief samen rond nadenken, dan kom je wel tot tot een en ander. maar er is natuurlijk ook systeembreed wel, wel aandacht nodig voor deze problematieken in het onderwijs ik denk dan aan ja, als je ziet ook wat scholen eigenlijk allemaal moeten realiseren zijn ze zij daar eigenlijk voor omkaderd wat, wat is eigenlijk allemaal nodig om het onderwijs van de toekomst vorm te geven zijn zij in het staat scholen om dat nu te doen wordt er naar de opdracht op een school op een redelijke manier gekeken kunnen we dat anders definiëren dat zijn allemaal vragen die wel op de lange termijn toch een antwoord moeten hebben om, uh, om het echt uh, op te
0: tellen. Een ander gevolg dat leerkrachten aangeven is grotere klassen. Mm-hmm. Uh, ook in het uh, uh, lagere en kleuteronderwijs werd dat, werd dat vaak aangeduid: van, ja, dat er worden klassen samengezet om die tekorten op te vangen. Kan dat een pervers gevolg zijn dat dat vanaf nu de standaard zal worden? Dat, dat, bijvoorbeeld, dat scholen zullen kiezen van ja, kijk, we gaan gewoon vanaf nu, al direct vanaf het schooljaar, of, of zien van eigenlijk vorig jaar is die leerkracht uitgevallen, we hebben die klasse samen met, eigenlijk ging dat wel. Daar is niemand, uh, dat is niet fout gelopen, we gaan dat vanaf nu standaard doen. Hebben we minder leerkrachten nodig en dan hebben we minder gedoe doorheen het jaar?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, een zeer... Uh... Een netelige vraag. In die zin, ja, als, als niemand er last van heeft dat zo twee klassen samengezet wordt, ja, van waar komt dat besluit? Niemand heeft er last van. U zou eigenlijk moeten nagaan van wie is daar nu niet beter van geworden of waar, waar heeft dat toch effect op gehad? Ik weet ook wel, ik, ik, mijn collega Pedro heeft daar nog veel meer over te vertellen dan ik, maar dat de eenduidige relatie tussen ja, leereffect en grootte van de klasgroep, dat daar toch. Een heel genuanceerd verhaal over te brengen is. Dus in die zin kan het wel zijn dat op sommige momenten het beter is om sommige dingen in grotere groepen te doen, maar andere dingen dan beter in kleine groepen. Dus ik zou liever hebben dat dat soort dingen kan meespelen dan dat het komt omwille van leerkrachten die tekort zijn. Dus, um, maar, maar dat het op een bepaald moment gewoon wordt wat een, uh, wat een uh, school moet doen, omdat het niet anders kan. Ja, dat is natuurlijk iets wat we liever niet zien. Hè. Het zal zou, het zou beter op basis van inhoorlijke argumenten uh, gebeuren.
0: Hè. Ja. Uh. Ik wil even inzoomen op, op het, de lerarenopleiding en, en het leraartekort en even kijken van wat, wat kan daar eigenlijk kan gebeuren. Um, ik weet, na corona was er een kleine stijging van het aantal inschrijvingen in de lerarenopleiding. Um, dat is ondertussen al terug wat gaan liggen, als ik uh, goed de cijfers heb uh, doorgenomen. Toont dat aan dat dat het hele effect van van die die kleine opwaardering die het beroep uh, wel gehad heeft door corona, waarin opeens ouders ontdekt van, oei, dat thuislesgeven of dat lesgeven of je kind, dat is toch niet zo heel gemakkelijk. En het feit dat dat er toen wel wat respect gekomen is voor dat dat al een beetje weggedeemd is en dat die effecten al wat... Uitgedeemd ik denk dat je een
1: onderscheid moet maken tussen reguliere studenten. Dus daarmee bedoel ik studenten die instromen in meestal de dagopleidingen hè, en die van de middelbare school komen of die uh, al iets anders geprobeerd hebben. Ik vind wel, dat speelt wel nog altijd mee in de zijinstroom. Hè. Dus uh, inderdaad, uh, deze week hebben we nog mensen gezien die geïnteresseerd zijn in een traject uh, voor zij bij ons. En daar hoor je dat toch wel terugkomen. Hè. In COVID heb ik met mijn eigen kinderen dit en dat uh, gezien. Uh, dat heeft bij mij, bij mij toch een aantal dingen aangewakkerd. Uh, ja, die verhalen kregen we vroeger niet en, en die zijn er nog altijd. En dus ik denk op die groep van zijstromers dat dat, wel, dat verhaal wel nog altijd een positief effect heeft. Um, dat denk ik wel. Maar, maar ja, uh, het, is, um, de, de, het is dan ook een grote uitdaging eigenlijk om die zijstromers wel goede opleidingen aan te bieden. Aan de andere kant denk ik dat het nog altijd ook de bedoeling is om daar toch uh, leer, allerlei, studenten 18 naartoe te kunnen uh, trekken, naar het lerarenberoep. Ook, en daar voelen we, daar is het uh, veel moeilijker.
0: Even stilstaan bij die zijstromers. Dat is inderdaad iets waar nu veel op ingezet wordt, waar ook de minister een belangrijk punt van gemaakt heeft als oplossing voor het lerarentekort. Vanuit uw expertise, hoe, hoe, hoe groot is die, die pleister? Is dat, is dat echt een piste die, 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 ik zeg niet het probleem, volledig gaan oplossen, maar die nu totaal niet ontgonnen is en die wel echt veel zuurstof als in leerkrachten zou kunnen bieden?
1: Mm-hmm. Um, wel, als ik van mijn uit- vanuit mijn eigen standpunt uh, bekijk, dan hebben wij bij ons in de opleiding al van in 2009 trajecten voor zijn stromers. Waar we zowel mensen zonder uh, diploma horen onderwijs in aantrekken als mensen met een diploma. Um, en de... de dat is al altijd wel een vrij succesvol traject geweest. Hè. Daar is altijd wel al vrij veel interesse voor geweest. En zeer veel waardering ook van de scholen om zo mature mensen binnen te trekken. Hè, die dan ook al een ander diploma hebben. Die al een stuk steviger in het leven staan. Dus ook voor een klas soms wel wat meer te bieden hebben. Dus dat verhaal is er eigenlijk al een tijd. Hè, maar wordt nu natuurlijk urgenter. Euh, omdat... We voelen ook dat de interesse om naar onderwijs te stappen bij die groep wel groter is. Dus Het is zeker de juiste keuze, denk ik, om daar verder op in te zetten en daar mensen in aan te trekken. Um, wij voelen vooral dat de interesse stijgt bij mensen die een ander bachelor diploma al hebben, die eigenlijk heroriënteren naar onderwijs. We voelen dat dat de grootste groep is. Mensen die bijvoorbeeld nog geen diploma hoger onderwijs hebben en die vroeger ook makkelijker naar onze opleiding stroomden, die zien we wat, daar zien we wat vermindering. Um, omdat ik denk dat we voor mensen zonder diploma op dit moment meer kansen zijn op de arbeidsmarkt uh, dan dan vroeger, waardoor denk ik dat uh, dat die groep wat minder uh, naar onderwijs komt. Maar de andere groep met een bachelor diploma die heroriënteren is wel aan het groeien.
0: Ik, la, ik las ook dat door het leraartekort is er veel meer jobzekerheid gekomen in het uh, onderwijs, hè, waarbij, of meer jobzekerheid gekomen. Um, tegelijkertijd heeft corona ervoor gezorgd dat andere jobs veel onzekerder zijn geworden. Er zijn een aantal jobs die toch echt wel heel hard geleden hebben op, onder, onder, in de corona periode, En dat er daar wel een soort van verschuiving uh, plaatsvindt. Of dat dat wel... Dat, waar vroeger altijd gezegd werd van, ja, als begin leerkracht heb je geen jobzekerheid, het is zoeken naar intriemetjes, en, en hopen dat je mag blijven en vast beroemd geraakt na, naar, naar zoveel honderden jaren, dat is nu, die perceptie lijkt een beetje veranderd te zijn van, ja, kijk, het is wel, het is nu leraar tekort, je zal wel een job vinden.
1: Mm-hmm. Ja, in ieder geval is dat wel een grote troef hè, van de, de leraaropleidingen: dat we wel kunnen zeggen: Kijk, er is op dit moment wel echt uh, een acuut probleem en ook wel een probleem dat nog een paar jaar zal aanhouden. Um, als je naar onderwijs komt, hey, dan heb je of zijn er toch een aantal voorwaarden die ook wel, wel voordelig zijn. Natuurlijk, ik weet en ik, ik, ik ken daar het niet helemaal van, maar dat er natuurlijk nog altijd veel drempels zijn voor zijn soms om in te stromen, toch wel naar onderwijs. Dus dat is ook iets uh, waar ik zelf minder uitspraak kan over doen, maar dat ik wel weet dat die drempels wel nog altijd spelen.
0: Financieel dan? Of, of?
1: Financieel, denk ja, ik. Ja, ook. ja. ja. ja, ja. ja
0: designstromers die komen dan vaak wel met een, met een, een tas vol ervaringen uit andere yeah. sectoren, wat zeer waardevol is. Maar je wilt toch ook dat ze, dat ze pedagogisch wel, wel sterk staan. Anderzijds... Heb je ook wel het idee ja, Zet die voor de klas, jongens, want we hebben hier handen te kort. Hoe hoe, hoe behaal je daar als... Of, hey, want jullie hebben inderdaad een samenwerking met, uh, inderdaad in Gent uh, met zo'n school waar jullie proberen om, om de, de, de zijndstromers al snel voor de klas te brengen maar toch nog goed pedagogisch te begeleiden. Hoe vind je daar een balans in dat je toch niveau blijft houden?
1: Um, Wel... In ieder geval, als we zo'n traject vormgeven, dan uh, zo verzorgen wij vanuit de lerarenopleiding al zeker een soort uh, EHBO-cursus voordat mensen zonder leraardiploma bijvoorbeeld in een basisschool gaan starten. Hè. Dus dat is al een kwaliteitspunt, uh, eh, nee, of, of iets van kwaliteit, dat we willen voordat ze echt in de klas starten, dat we hen willen aanbieden om, om toch ja, uh, tegen dan 1 september ik nu maar zeggen, klaar te zijn om dan toch met een klas een dag door te komen. Hè. Um, geleidelijk aan starten wij dan ook de opleiding op en dan komen ze bijvoorbeeld, als ik spreek voor mijn eigen opleiding, een dag in de week bij ons in de opleiding. En de rest van de week zijn ze aan de slag op de school. Uiteraard betekent dat ook wel dat er een zeer nauw contact moet zijn tussen de school en de opleiding, want een deel van wat ze leren zal natuurlijk ook gebeuren op die school en het is goed natuurlijk dat ze daar ook begeleid worden dan door iemand die ook bijvoorbeeld al verantwoordelijk is voor aanvangsbegeleiding van startende leraren dus het is zeer belangrijk om in die samenwerking niet gewoon de studenten laten werken en dan één dag in de week naar de opleiding te laten komen, maar om die dwarsverbanden tussen die twee werelden, namelijk de school waar de student al werkt en de opleiding, om daar wel sterk werk van te maken en vanuit een soort partnerschap te gaan werken en ook te vragen van de school, om daar mee in te begeleiden. Um, dus dat is toch wel hoe dat we proberen om daar kwaliteitszorg uh, rond te maken hè, en, en de student geleidelijk aan mee te nemen. betekent ook dat een school, uh, of dat we kunnen bekijken met de school, is het meteen nodig dat die leerkracht ook alles overneemt. Hè? Zijn er bepaalde uh, vormen van samenwerking die er misschien eerst kunnen zijn voor iemand klaar is om bijvoorbeeld de hele dag met een bepaalde klas aan de, aan de slag te zijn Dus er zijn mogelijkheden om met de scholen te bekijken hoe kunnen we hier nu een kwaliteitsvol, kansrijk traject van maken en hoe kunnen we daarin uh, samenwerken en dat is denk ik de um, way to go, omdat je dan wel aan het leraarentekort al iets kan verhelpen maar tegelijkertijd ook nog altijd kwaliteitsvolle opleidingen kan aanbieden um, dus dat lijkt mij belangrijk.
0: Want dat is inderdaad al een soort van een debat geweest, al, hè. Van, hè, we hebben ook al het, het, het ballonnetje gehad van de onderwijsassistenten, hè. Niet op, niet per se leerkracht opgeleide mensen die dan wel komen helpen, handen, meer handen. Dat, de, de, de minister overlaat zijn om voorstel deed om om mensen vrij snel voor die klas te krijgen. In hoeverre is het argument van, ja, nee, nee, ze moeten goed pedagogisch opgeleid zijn, in een tijd van, ik wil crisis, niet het woord crisis gebruiken, maar wel toch een soort van acuut tekort. In hoeverre mag dat nu doorleven? Want ik snap ergens ook wel dat er directeurs of, of, of leerkrachten zijn die denken, jongens, het maakt al niet uit of dat een... Uh, als, ze een, als ze maar een goed, als maar goed hard heeft, de persoon in ja. kwestie, ja, 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 en als ze, ja, ja. Als ze uh, hier wilt komen staan, ja. 22 uur per week, mm. of, of, of de, mm. dan is het al oké okay voor mij. So. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar daar haal je natuurlijk iets belangrijks aan, en ik denk dat wij daar als leraaropleiding ook, en, en als werkveld ook in, uh, allee, of dus de scholen daar ook in, evolueren, van, ja, goed, eh, wat is dan uh, minimaal nodig om toch al voor de klas te kunnen staan? Hoe bouwen wij daar samen aan? Wat is dan van in het begin mogelijk? Hoe kan dat geleidelijk aan opgebouwd worden? En 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 zo komen we er samen wel uit. En is het inderdaad geen wij-zij-verhaal, in die zin van scholen zeggen, ja maar kom, op de duur zetten we er iedereen voor. En wij die zeggen, ja maar nee, ze moeten hier drie jaar helemaal en alleen bij ons zijn voordat we ze naar de school kunnen sturen. Dat verhaal is niet vol te houden. Daar moeten we gewoon meer gaan samenwerken. Maar ik denk dat net die samenwerking ook echt een meerwaarde kan zijn in het opleiden van studenten. En mogelijk zelfs ook effecten zal hebben op onze reguliere opleidingen of op andere trajecten die wij aanbieden. Dus in die zin... Ja, geloof ik wel echt in dat samenwerkingsmodel en in dat partnerschapmodel. En dat we daar elkaar echt moeten veel beter en meer in vinden, in regionale samenwerking. ook.
0: Want, want er zou ook iets gezegd kunnen worden dat he, op lange termijn je wil eigenlijk, dat je eigenlijk een, 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 een opwaardering van het lerarenberoep, want dat is ook een van de grote pijnpunten. Um, en daar zou bijvoorbeeld een meer ambitieuzere lerarenopleiding een voorbode van kunnen zijn. He, we, we hebben al de instaptoetsen die nu niet bindend zijn, maar we zouden daar bijvoorbeeld... Men zou de de verwachtingen hoger kunnen leggen. Men zou misschien zelfs een master van kunnen maken, weet ik veel wat allemaal. Dan komt dat historisch met met hetgene van we willen zoveel mogelijk leerkrachten snel voor de klas, maar maar op lange termijn kan dat misschien wel wel helpen om net het beroep op te waarderen, waardoor op veel langere termijn, en dan spreken we over jaren, wel helpen om meer leerkrachten terug te krijgen of om een betere waardering -hmm. te krijgen van het beroep.
1: -hmm, Ja, ja. Natuurlijk, heel de leerladder bij, bij wijze van spreken, onderwijsassistent, professionele bachelor, master, um, daar zitten zeer veel kansen in, denk ik, om daarmee eigenlijk een soort korps uh, vorm te geven in de, in de basisschool. En um, ik denk dan wel, een voorwaarde is daarvoor wel, dat er heel duidelijk omschreven is uh, hoe die master zich dan verhoudt tot de professionele bachelors, um, wat de rol van een onderwijsassistent is, en hoe daar ook samen lerend kan rondgewerkt worden in een team. Het het slechtste dat we kunnen voorhebben, denk ik, is een soort van schotten dan tussen die die mensen die aan het werk moeten zijn en die geïsoleerde opdrachten krijgen.
0: Verschillende tafels Uh, in de rechter.
1: (laughs) Maar bijvoorbeeld, ik spreek dan heel erg van het kleuteronderwijs, ik vind het een zeer grote meerwaarde als een leraar kleuteronderwijs heel constructief samenwerkt met een kinderverzorgster die samen eigenlijk educatie, maar ook zorg kunnen vormgeven. En los van elkaar werken, waarbij dat je de kinderverzorgst dat eigenlijk alleen de verzorgde taken laat doen daar weinig interactie mee mee is Uh, en dan de leerkracht die alleen de educatieve taken opneemt daar laat zoveel kansen verloren gaan dus je kan ook in in verzorgende taken veel aan taalstimulering doen dus er moet ook wel echt een connectie zijn tussen die verschillende niveaus die aan het werk zijn in een basisschool of in een secundaire school dus ik uh, ik snap dat men zegt als je er een master van maakt kan je een opwaardering krijgen maar ik geloof dat nog niet helemaal als je ook niet een soort samenwerkingsmodel kan uitwerken tussen die verschillende niveaus die dan samenwerken in onderwijs, in, de, in basisonderwijs bijvoorbeeld. Um, en dan ja, denk ik wel dat we ook ons er altijd bewust moeten van zijn dat het een professionele context is waarin gewerkt wordt. Dus als je het aan mij vraagt, zie ik liever dat een master eigenlijk een doorgroeien is vanuit een professionele bachelor, hè, waarbij je het lerarenberoep als, professioneel, of als professie wel verwerft, en dan doorgroeit in een aantal vaardigheden die meer op schoolbeleidsniveau of op schoolniveau um, kunnen spelen of die, die, ja, die te maken hebben met coaching of uh, als begeleiding van het team. Um, ik denk, zoiets, uh, daar zie ik wel zeer veel heil in.
0: De instroom in de lerenopleidingsprobleem, is een probleem, maar de uitstroom als ze eenmaal in het onderwijs zijn, is ook een heel groot probleem. Um, ligt daar een... een, een wat, wat je dan wel hoort, is dat het... het de realiteit die men, die men, als men uit de leraaropleiding komt, als men dan in, in het onderwijs dat de realiteit wel eens tegen kan vallen, dat het opeens wel helemaal anders is, dat, dat, dat er veel minder tijd blijkt te zijn om lesvoorbereidingen te maken dan, dan men had gedacht, of dat er veel meer andere taken bij kwamen. Is, is er een, een, zou het beter zijn, moest de leraaropleiding een, een duurzamer of realistischer of, of echter beeld kunnen geven van de, re, van de werkrealiteit?
1: Ja, en daar werken wij ook aan. Hè. Um, bijvoorbeeld in de leraaropleiding in Arteveld Hogeschool werken we eigenlijk met een systeem van stages waarbij studenten een dag in de week op de stageschool zijn en waarbij onze stagebegeleiders ook ma- maximaal aanwezig zijn op die stagedag, net om, om die breedte van het beroep en, en wat het inhoudt ook te kunnen laten zien aan studenten, maar ook aan onze leraaropleiders, om die ja, uh, toch wel ook met hun, met hun voeten in de praktijk te laten staan en te zien hè, wat speelt er zich allemaal af op zo'n basisschool, waar moeten wij allemaal toe opleiden. Hè. Wat wordt er allemaal verwacht ook van, van leraren. dus die, dat, Opnieuw, dat partnerschap en dat samenwerkingsmodel kan ervoor zorgen dat je de bruggen tussen de lerarenopleiding en de praktijk veel beter kan slaan dan als je elk op je eiland uh, blijft, blijft werken, hè, waar dat je van alles verkondigt in de lerarenopleiding, maar waar dan een nu Allee, geef ik geef misschien een heel negatief voorbeeld, maar waar dan in de praktijk van gezegd wordt, ja, maar moet dat hij niet doen? Dat is in de opleiding, denken ze dat dat zo gaat, maar hier gaat dat niet zo. En dan moet u afvragen, ja, wat is dan het grootste effect? Wat zal die student het beste leren? Wat hij bij ons leert of wat hij op de school leert? Daarna komt hij ook in die scholen. Hè? Dus ik, allee, ik, om, om als leraar een opleiding ook veel effect te hebben, moeten we echt met de praktijk samenwerken en, en samen die beelden vormen over wat eigenlijk ja, de, de doelen zijn voor een goede leraar en, en wat die eigenlijk allemaal moet kennen kunnen en zijn. Dus um, ja, daarop inzetten wordt ook door de minister vernoemd als een soort regionale uh, samenwerkingsverbanden tussen leraar en opleidingen en de scholen. Daar ben ik zeker voorstander van, omdat je dan die brug veel meer kan, uh, kan slaan.
0: Mm-hmm. Oké, okay, uh, Veerle Martes, heel veel dank voor het gesprek.
1: Oké, okay, graag gedaan.
0: Dit was dan weer voor deze aflevering in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen. TeacherTap is een initiatief van de Artevelde Hogeschool. Meer info over deze app en dit initiatief vind je op www.deleraartdenkt.be. Wil je zelf meedoen met TeacherTap? Ga dan naar de App Store op je smartphone en download snel de app en wie weet ben je nog op tijd om de drie vragen van de dag te beantwoorden. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekrijtlijnen.be Dank voor het luisteren en tot de volgende!